0: Психология, мифы и реальность представляет Знаменитого адвоката в бабочке Александра Добровинского И психолога Александру Капецкую В рубрике «Супружеская жизнь» Добрый день, дорогие друзья Ну что ж всем да, мы продолжаем свою работу для вас. Да,
1: ну уж если говорили о стоп-абьюз, э, в двух словах скажу э, сначала, чтобы было понятно. да, Абьюз у нас и абьюз э, за границей – это э, немножко разные вещи. Э, объясню, в чем дело. Значит, абьюз... Э, Тамошний значит, американский и, и западноевропейский в основном заключается в том, что женщина подвигается некому астракизму со стороны э, мужчины, который использует э, или хочет использовать ее как средство наслаждения. Женщины, кстати, ну, теперь там всякие однополые, ну, бог с ними, пусть они живут своей жизнью. Мужчина пытается использовать женщину для своих там наслаждений, у тех там, не знаю, назовите как хотите, для секса, используя некое свое положение или власть.
0: Мы, например, начальник по отношению к подчиненной, да? Да,
1: да. Вайнштейн, который, с которым я познакомился, кстати, некоторое время назад, помните, продюсер, да, Мини, да, 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 89 да. Оскар, 89. Он стал, конечно, жертвой всей этой инсинуации, потому что, безусловно, знаете, когда я с ним разговаривал и задавал ему вопрос, он, он говорил, послушай, ну, стояла просто очередь из звезд и старлеток, чтобы со мной там завести роман, переспать, я не знаю, что, я никого никогда в жизни не принуждал, это смешно. Но на суде прокуратура говорила, от например, ущербность вообще всего, на суде э, ущербность справедливости в прошлый да, раз мы говорили да, да, о справедливости, да, да, да. значит, прокурор говорил, от сознания того, что эта женщина могла получить роль в фильме, уже унижала ее, можете предпринять, логика уже унижала ее, и вот от этого сознания она шла на то, чтобы, значит, переспать с, с этим негодяем. позиции позиция, да, сознание того, что он может дать роль. Потому что он не просил, не заставлял. Это, это абьюз. Так вот, на Западе абьюз – это вот Это.
0: Записаться к Александре Капецкой можно по телефону плюс семь девятьсот шестьдесят восемь девятьсот девяносто Живые лекции Александра Добровинского. Предварительная запись по телефону плюс семь девятьсот
1: шестьдесят пять четыреста что же касается абьюза в нашей стране, то он, конечно, преломился. Хотя иногда имеет, я сейчас тоже буду об этом говорить, хотя имеет под собой более-менее не э, одинаковые э, вещи, что и на Западе. Но в основном абьюз – это той или иной степени э, издевательства э, над одним из супругов со стороны другого. Причем встречаются абьюзы как мужской, так и женский. Конечно, более распространен абьюз над, э, над женщиной, да, чем над мужчиной, но и то, и другое бывает. Откуда вообще возникла э, у меня эта идея, которая сейчас ну, практически в, переросла в такое в движение, потому что слишком много мы получили, слишком много, слишком много не бывает, но огромное количество э, э, откликов, да? откликов угу. мы получаем на это с, со всей страны. Ко мне пришла за помощью женщина, которая проработала 20 лет в швейцарском посольстве, такая угу. Наталья Полуэктова. Это публичная информация, которую как вы можете Но найти в СМИ. это громкое да. дело, да. 20 лет без всяких нареканий. Она закончила Иньяс, Она отличница, у нее двое детей, муж. И во время чемпионата мира по футболу, который был у нас в стране, она путешествовала по моему в саранске это просто не помню где в каком-то городе это происходило она поехала да, вместе с делегацией швейцарцев которые приехали э, в нашу страну болеть за свою команду угу. и э, э, изрядно выпив э, посол, посол Швейц... швейцарии постучался в э, плане первого к ней в номер и как бы э, предложил э, расслабиться расслабиться да интимные услуги на что он сказала извините я как бы я замужем у меня двое детей он сказал ну вы вообще соображаете что вы кому вы отвечаете нет сказал швейцарский посол он сказал да соображаю потому что ну как я могу да причем здесь собственно ваше положение вот именно я работаю если у вас есть какие-то нарекания по поводу работы на что она сказала будут если ты сейчас не пойдешь со мной там в номер, или я к тебе uh -huh, не приду. Uh -huh, Он получил отказ, и тогда на нее начались гонения моментально. Э -э было придумано некое дело о мошенничестве, что она представляла какие-то э якобы ликбовые справки из поликлиники, в которой она лечилась, потому что там был в пакете... Э который э, был предоставлен работникам Швейцарии. А, социальный пакет, да? да? Был социальный пакет, угу, она угу. могла лечиться, и это все входило, оплату вели, вели швейцарцы. Так вот, они приду... 20 лет она работала без одного нарекания. Угу. Она выросла, она сделала себе там карьеру, потому что она начинала после яза там простым переводчиком, угу. потом она стала начальником э, отдела, потом она стала, по-моему, начальником департамента, что-то в этом духе. Угу. Да? И... Э, и в результате ее обвинили в мошенничестве. Мало этого, значит, она написала обо всем случившемся в Министерстве иностранных дел Швейцарии. Да, посла отозвали. Да, он ушел на пенсию. Uh -huh. Но дело начали решили замять швейцарцы, потому что эта честь мундира была дороже. Тогда uh -huh. ее обвинили по наускиванию, конечно, МИДа Швейцарии и посла. Ее обвинили в, в мошенничестве. Написали заявление в... Министерством внутренних дел России. И те открыли, как, ну, как швейцарцы же не будут врать, эм, те открыли уголовное дело, которое было, в общем, ну, было сделано, понятно за что и понятно почему. И когда э, Наташа Пулектова пришла на допрос, то вот это к ужасу, И, и, и вообще хочу сделать э, совсем-совсем публично эту историю, э, в части она и так публичная, и так они говорят, но в части э, ее разговора со следователем, следователь была женщина, кстати, угу. которая, э, выслушав всю эту историю, да, потому что был допрос, ну,
0: понятно. да, угу.
1: сказала ей, ну что ты не могла с ним переспать?
0: Ой, боже, это какой-то сюрреализм.
1: С этим? И дело было сверстано, потом передано в прокуратуру, прокуратура передала это в суд, начался суд, и я занялся этим делом. И вот спустя э, уже несколько лет, как это, это тянется, и, и спустя практически год после того, как началось рассмотрение в суде, мы смогли доказать, что швейцарцы полностью придумали от начала до конца это дело. Мало этого, они еще... Это дело, с их стороны, изобилует документами, которые сфальсифицированы швейцарским посольством. Например, сделаны переводы с французского языка на русский, да, ее там отчеты, где заранее смещены понятия в сторону обвинения. То есть перевод сделан так чтобы он читался в обвинительном контексте Натальи Полуэктовой. Но я, у меня родной язык французский, я владею французским языком, мы это все нашли, мы сделали сертифицированные переводы, мы доказали, что э, запросы, которые, кстати, швейцарцы посылали запросы в клинике, не получали в течение дня на них ответов и сразу писали следователю, что ответов не получено, клиника замалчивает, ее там не было этого она никогда там не лечилась и так далее. И поэтому пришлось вести свое детективное расследование. Мы рванули во все клиники, где, где она состояла. Мы все доказали, мы принесли все медицинские карты и так далее. Мы учинили разгром с, пере... с, э, с переводом. В общем, мы сломали полностью всю структуру обвинения. И э, суд э, принял решение тоже. Наш суд, надо, надо сказать, что это тоже своеобразно. Да? У нас же редко э, дают оправдательный приговор, но суд сделал практически оправдательный приговор. Он прекратил э, судебное заседание и отправил со всеми ремарками, которые основывались на нашем э, ходатайстве, отправил прокурору на доследование. Ну, 99 процентов, что дело будет очень скоро закрыто, потому что ну, там совершенно... Да, мы развалили абсолютно все. И Наталья Полуэктова забудет все это, как кошмарный сон. А это продолжалось 4 года уже. Сколько там со дня чемпионата? Да, 4 года это тянется история. Посмотрите.
0: Все То это время... девушка потеряла
1: девушка, потеряла работу. Все это время она была в гонениях. Они писали какие-то гадости на нее, писали доносы на нее. Швейцарцы ее выкинули просто как, знаете, как собаку выгнали совершенно ни за что и так далее. Но это вот абьюз такой а-ля Запад. Да? Угу. Что же касается другого абьюза и те программы, которые мы вместе, Александром принимали с вами участие, он более распространен в нашей стране эм, и связан он с э, ущемлением, если можно так сказать, абсолютно семейных прав или издевательства над личностью, которая существует в отдельно взятой семье.
0: СУПРУЖЕСКАЯ ЖИЗНЬ
1: Мы в нашем бюро интервьюировали, разговаривал с, э, с женщинами, которые просто, знаете, рассказывали историю. Абсолютно ты не понимаешь, как такое возможно. А оказывается, что это, в общем, вещь такая распространенная. Мало того, что она распространенная, редко бывает, что э, она каким-то образом подвластна уголовному преследованию, mm -hmm. понимаете? Mm -hmm. Потому что у нас в семье, если ты получила пощечину, например, да, то ты никуда не можешь сделать, не, не можешь обратиться, это, это, это ничего, а на самом деле пощечина может унизить э, намного больше, чем, э, чем что-то еще, понимаете, это, а тебе скажут в МВД, это всего лишь пощечина, вообще, куда ты пришла, и о чем ты говоришь, это всего лишь пинок, это всего лишь подзатыльник, и так далее подобное. И вот с такими людьми приходится сталкиваться, Но есть и положительные моменты. Ко мне пришла девушка, которая была замужем за офицером ГРУ. Так. И она рассказала об издевательстве, в которой она подвергалась в семье, когда, например, она должна была стоять во время... Он ест там суп, который она должна была стоять. Постойки смирно. Ну и так далее, там масса всего было. И когда э, девушка, да, там ребенок, конечно, Издевательств было ну, колоссальное количество. Когда она обратилась публично к министру обороны, да, и когда эта история стала публичной, почему я говорю, знаете, вот нельзя, нельзя таиться, да, надо выходить, и надо бороться. Uh, он был уволен из, uh, oh, из ГРУ сил, при... да? Да, mm -hmm. на следующий день. Прямо на следующий день. И это здорово, на самом деле, потому что буквально за один день там было все проверено, и оказалось, что все, что говорила эта девушка, все было правдой. Потому что, ну, там слишком все очевидно в, в их переписке, через их переписку, через Facebook, там, как он ее преследовал и так далее и так подобное. Мы с вами, помните, сталкивались с несколькими моментами, когда выдавали э, советы женщинам, которые приходили, и, и, и чем чем больше чем дальше разворачивается вот это, то что я называю уже движением стоп-абьюз потому что другому по-другому это на, на, назвать нельзя и, и действительно э, а куда еще пойти куда еще пойти как не к нам и, и где еще где еще можно рассказать и где тебя защитят на самом деле да. Да? поэтому я думаю что это будет приобретать я надеюсь что на, наши
0: глубоко. слушатели подкаста будут переходить по ссылке которую мы теперь под каждым выпуском размещаем uh -huh. ссылки на канал стоп-абьюз и знакомиться с этим материалом ведь самая большая проблема это вообще ä, признаться что ты находишься в таком положении да действительно у нас в россии Абьюз – это более широкое понятие. Угу. Под абьюзом мы понимаем любое насилие, и психическое в том числе. Ведь пощечина, ну, там, синяк, он заживет, А, скажем, бранные слова, которые изо дня в день мы слышим, которые подрывают уверенность в себе, подрывают человеческое достоинство, ведь их же, ну, ну куда пластырь прилепить? Да? Uh -huh. ну, ну, куда примочку поставить, чтобы душа перестала болеть? Ну, нет такого места... И его же не зашить ничем. Вот эту рану душевную, ее же ничем не заши. Хирург, который там разрезал вас, да, он же может взять нитку, иголку да, и Конечно. зашить рану. Конечно. А если у тебя рана на душе, которую нанес человек, да, он, может, тебе и пощечину и не дал, но он тебя ставит своими действиями в такое положение, что ты не можешь избавиться от тех неприятных переживаний, которые он тебе создает. Например, бесконечная критика бесконечная критика, ногти у тебя кривые, уши у тебя холодные, угу. повернулась опять не в ту сторону, что сказал, все не в такт, приводит к тяжелейшему неврозу стыда. Если человек все время не такой, каким он должен быть, смысл жизни теряется. И в этом смысле вот такой психический абьюз, а угу. пример там, с офицером, да, как раз это пример психологического такого абьюза, он делает человека абсолютно беспомощным. То есть беззащитно. Нет в Уголовном кодексе вот этих критериев. Да, указано, что и психическое насилие такое же опасное, оно тоже считается насилием. А критерии-то не введены. И действительно, куда жертве идти? И вот самое сложное в ситуации абьюза – это начать вообще хоть что-то делать. Начать вообще хоть какое-то сопротивление. Дать право самой себе на эту защиту. То есть попытаться себе помочь. Здесь нужно вспомнить правила – которое там, на всех плакатах было, спасение на водах mm. в Советском Союзе. Спасение, спасение утопающих, сделай рук, рук самих, рук самих mm. утопающих. И вот здесь мы, конечно, можем помочь. Я предполагаю, что все те пару лет или четыре года, что вы занимаетесь делом полуэктовой, mm -hmm. вам приходилось оказывать ей в том числе и психологическую конечно, помощь.
1: Конечно, безусловно.
0: В таких делах адвокат работает еще и как ментор, и как друг, и как психолог что приходилось говорить. Я, я потом готова буду сказать, а что я говорю тем, кто ко мне приходит, да? Но мне интересно, как вы это делаете?
1: Вы знаете, я вам скажу. Дело, дело в том, что я увидел... На примере вот Натальи Полуэктовой я увидел жертву, безусловную, да, всего того, что происходило. Они все жертвы, на самом деле, да? да? Кстати, расскажу у меня сегодня. Сегодня у меня был разговор с мужчиной, который жертву абьюзу.
0: Это обязательно надо угу. обсудить.
1: И я увидел, что этот человек один, одинок. Да, у нее есть какие-то подруги, но это сочувствующие люди. У нее э -э -э, была полная растерянность, потому что неожиданно она оказалась в мире одна. И вот когда она пришла... И когда э, я, естественно, совершенно бесплатно, потому что там ничего не... Ну, смешно вообще говорить, чтобы я брал за это деньги. Э, э, наше бюро, если на партнеры стало из за нее заступаться, то она преобразилась. И с каждым разговором, с каждым проникновением в дело и так далее, она начала обретать некие крылья. Понимаете, у нее изменился мир, потому что в мире появился кто-то, кто за нее стал горой.
0: Самое и главное, вот, что вы знаете, что сделали? Вы приняли
1: ее правду. Да, да, да. И вот отсознание того, что она больше не одна. Я увид... Знаете, я что увидел? Даже она в глазах и там в наших разговорах у нее читалось, что даже если она проиграет, то она не одна в этом мире. Это знаете, правда? И это был э, этот психологический процесс, потому что, знаете, работа серьезного адвоката это э, там, на 30% работа психолога, если не больше, да? Да. И вот, э, э, как бы, мое отношение к ней в этом плане свелось к тому, чтобы ей доказать, что э, все, она не одна, я протянул руку помощи. И тогда она стала вместе со мной. Борцом. То есть она не свалила все на, на, адвокатскую, на адвокатское бюро, на адвокатскую группу которые, людей, которые за нее заступились, сказали, все, я теперь как бы уповаю и до свидания, иду там сама спать. Нет-нет, она вдруг стала борцом. И в том числе благодаря ей, в том числе благодаря ей, мы смогли переломить это, потому что она говорила, нет, поедем-то туда. Я, я вам все покажу. Я там была. И тогда она убедила нас в своей правоте. И если убедила в своей правоте только исключительно потому, что она поняла, нет, в этом мире есть кто-то, кто, кто за нее заступит. Как важно иметь, знаете, вот кого-то, на кого ты можешь опереться. Как важно быть особенно женщине. Как важно осознать то, что ты кому-то вдруг становишься нужна. Ты не брошена. А человек сказал, да, я тебе помогу. И здесь уже на кону будет моя честь, выигрывая это дело и, и так далее. И когда она это увидела, когда это он увидел, э, человек стал изменяться на глазах, преображаться, понимаете? Она стала другой, не начался там светиться, светиться глаза, она, она стала бойцом, и, и она... же никто не брал на работу, представляете? ее ну, никто понимает. не брал на работу, потому что она звонила в разные конторы, и ей спрашиваю, а где, где вы провели последние 20 лет? Она же не могла придумать, где она 20 лет. Она говорит, я не работала да. в швейцарском, э, посольстве, швейцарском да. посольстве. Ой, хорошо, принесите э, 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 там письма какие-то. Она говорит, Принеси письма не могу, я вот была уволена там и так далее. Спасибо, до свидания, вы нам не нужны. Mm -hmm. ну, нормально, никто же не вдается в подробности там, хотя она пыталась рассказывать и так далее, но вот, чтобы подальше от скандала и, и с ней прощались. И, и вдруг, вдруг, знаете, вот как все бывает, вдруг, когда э, э, наступил некий психологический перелом, а вы знаете, тянутся, тянутся к людям, у которых, которые смотрят э, э, без того, чтобы потупиться в пол, и не стесняясь рассказывать свою историю, и говорят, я, я сейчас, я, я, я все равно им покажу, я буду судиться, я докажу, что правда, и так далее. И когда она начала это объяснять, работать далее она получила очень хорошую работу. Спустя три года... После того, как она была на улице и, и с трудом сводила концы, концы с концами, потому что она не работала, двое детей там, и, так, и, и так далее и подобное. И это, это, это было это была самая главная наша победа, на самом деле. А теперь я вам расскажу про мужчину, который мне позвонил сегодня. Он не плакал, но в голосе была такая горечь. Он сказал: стоп, абьюз, это про меня. И спросила, в чем дело? Он говорит, знаете, мне сказала жена, я говорит, не сплю теперь ночами, я не знаю, как мне с этим жить, я не знаю, как мне с этим быть. Ну, он там нарисовал, конечно, себе все, всего очень много, но она сказала ему одну фразу, которая его безумно ранила, потрясла. Она ему сказала: Я родила тебе детей. Ну no комец. Ну, no Куменс. Yeah. И он говорит, я, я же любила ее, она говорила, что любит меня. Она же рожала детей не, не мне, не себе, она рожала детей нам, потому mm -hmm. что когда она пришла и сказала, я, я беременна, жду ребенка, мы устроили праздник, мы там эм, ходили гуляли, мы придумывали, как мы будем эм, воспитывать, мы покупали там какие-то вещи и так далее. Я совершенно обожаю. И вдруг выяснилось в процессе, там э, дети уже там, там 5 и, и 6, по-моему, лет. И вдруг она говорит, я родила тебе детей. Для него рухнул мир в этот момент. Понимаете? И он говорит, это абьюз. Я с ним согласен я с ним согласен, как, как брошенное слово может ранить, понимаете? Эм, э, ну и так далее. Там начались уже какие-то вещи, он пытается загнать его в тупик, потому что он обожает совершенно детей. И она понимает, что он, он как раненое животное, он подранок, понимаете? Его сейчас надо добивать всеми способами, чтобы сделать то, что она хочет. Муж,
0: мужчины действительно бывают очень беззащитны, uh -huh. очень беспомощны, потому что э, мужчине часто не дано право, моральное право сопротивляться. Uh -huh. И я тоже встречаю таких м, у себя на приеме, когда ко мне приходят, э, мужчины говорят, что вы знаете, м, там, не, не, не дают общаться с ребенком, потому что размер алиментов ее не устраивает. Uh -huh. А на вопрос... Ну, так у нас же по суду мы договорились, вот соглашение, ты же сама называла сумму, и вообще, как это можно привязывать, так сказать, uh -huh. к общению с ребенком. Облевать да, я хотела на суд. Вот у меня есть там своя позиция, а мне перестало хватать. Ты понимаешь, что ребенку нужно общаться со мной? Он же сам хочет. Я же ребенка, ну, как сказать, я же его не мучаю, да? Я там проявляю к тебе уважение. Я согласовываю график встречи. Я пошел на все твои условия. Ты делаешь плохо ребенку. Ну и что? Переживет. Очень многие женщины ведут себя, откровенно говоря, меркантильно. И когда мужчина видит, что на самом деле... Брак-то не состоялся, а были товарно-денежные отношения, которые мужчина обнаружил и предъявил, так сказать, да, что нет, меня это не устраивает. И это э, становится началом ада угу. для мужчины. То есть мужчина как бы не может этому сопротивляться, потому что не имеет права на всякий случай в русской культуре считается, что мужчина ну, не участвует в воспитании детей. Вот он как бы добытчик, а в общении с детьми не участвует. Вроде как ему это не надо, а ведь это не так. Ведь это не так. Мужчины очень тяжело переносят разлуку с детьми. Мы видели массу репортажей о психологических сектах, в буквальном смысле угу, в России, угу. когда у мамы случался отвал башки, она забирала ребенка, и маленький, несовершеннолетний, тоже несовершеннолетний, малолетний ребенок, девочка, оказывалась в сексуальной секте, и отец ничего не мог с этим сделать. То есть он не мог изъять этого ребенка, потому что вроде как вот мать лучше знает, как воспитывать девочку. Ну, это же э, репортажи были, целые документальные фильмы, огромные расследования в течение нескольких лет э, по центральным телеканалам. Это же все можно увидеть, посмотреть. И мне приходилось работать с такими отцами. Но вы знаете, Александр Андреевич, uh -huh. абьюзер, а, абьюзерами могут быть не только супруги по отношению uh -huh. друг к другу, да? Абьюзерами могут быть и ближайшие родственники. Свекровь может осуществлять абьюз по отношению к своей невестке, да. унижать, гнобить и так далее. И всегда проблема с абьюзом в семье в том, что говорил Задорнов в свое время, Михаил, наш знаменитый писатель-сатирик, он говорил, у правды никогда нет свидетелей. Поэтому вот наша с вами задача, как помогающих таких специалистов, да, принять эту правду. Допустить, что это действительно так. Вот допу... Да, надо проверять. Да, мы проверяем. Но основа, так сказать, лечения, ну так в кавычках, абьюза, в том, что надо принять эту правду. И это действительно делает жертву полководцем, как в случае с полуэктовой. Жертву делает полководцем. Ведь, еще раз, вот это униженное состояние хронического тяжелейшего невроза стыда лишает смысла жизни человека. Человек не видит смысла жить, если вот он такой ущербный. А это же внушается. Это же изо дня в день внушается.
1: Вы знаете, конечно, я, я вам скажу, что я вот два примера... Да, знаете, о чем хотел еще, чтобы вы сказали? Помните, у нас была на стоп одна пара? Это да, редкий да, случай, да, когда да. пришел мужчина и женщина. Да. Причем оба обвиняли друг друга в да. да? Сейчас я хотел, чтобы мы или, или отдельно поговорим, потому что когда... это редко, когда пара приходит и, и говорит. Давайте в следующей программе поговорим об этом. Там, там интересно. Но я хотел вам сказать две вещи. Я столкнулся Недавно с. Знаете, вот стоп абьюз он приобрел такую широкую, широкий резонанс, что я вам говорю: кроме женщин, звонят мужчины. У них немножко по-другому все, понимаете. Например, мне один мужчина сказал: что А могут дети быть абьюзерами? Да. Интересный вопрос. да? Я говорю: что случилось? Он говорит: понимаете, Александр Андреевич, они выросли. А сколько, я говорю, детям? Немного оказалось, там, 14 лет, двойняшки uh -huh, у него. Uh -huh. Я говорю, что? Он говорит, а я перестал... Мама стала для них обслуживающим персоналом, uh -huh. а я перестал быть авторитетом. Потому что, когда я что-то говорю, это не интересно, А интересно то, что получает э, всю ту информацию, которую они получают из э, компьютера. И они в открытую мне говорят: папа, ты старый, ты, ты вот все, что ты видишь, это неинтересно. Вот правда там. И он говорит, для меня это абьюз. Это действительно так. Угу.
0: Он прав, Александр Андреевич, он прав. И знаете, что я делаю в таких случаях? Угу. Я говорю: нужно выключить доступ к сети. Нужен такой цифровой детокс. Нужно вернуть детей в этот, в этот реальный мир.
1: Вы думаете, дети простят?
0: Нет, сначала не простят, простят позже. Uh -huh. Никогда не надо бояться решать проблему, пусть даже и таким конфликтным путем. Вот представьте себе, в доме алкоголик, мужчина или женщина, uh -huh. алкогольная зависимость. Если у него отобрать бутылку, будет резко протестная реакция, скандал, uh -huh. агрессия uh -huh. будет, uh -huh. да? Uh -huh. А если не отобрать, человек погибнет от алкогольного опьянения. Uh -huh. Что должен сделать любящий?
1: Брать, все.
0: Угу. Вот что нужно сделать. И для этого нужно мужество и нужно понимание того, что резко протестная реакция, конфликт, он все равно временный. Он все равно временный. Надо его встретить и идти дальше. Нужно смотреть а, на то, что будет на дальнем горизонте событий. А вы правы. Дружище, мы продолжим разговор об этом в следующем выпуске. До свидания. Хорошего. Подписывайтесь на наш подкаст в любой соцсети и подкаст агрегаторах. Ссылки указаны в описании к каждому эпизоду.